0: El Señor esté con ustedes. Y con tu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice: Paz a vosotros. Llenos de miedo por la sorpresa, Creían ver un fantasma. Él les dijo, ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies, y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿tenéis ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, Esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí, tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y añadió, Así estaba escrito, El Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigo de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hay ciertos puntos a destacar respecto de la resurrección del Señor. Y de estas características también participaremos nosotros. El Señor resucita y resucita en cuerpo y alma. Ciertamente un cuerpo glorioso, un cuerpo con diferentes características a las que estamos acostumbrados. El Padre Manuel Carreira decía que así como en el estado actual el, el, es el alma espiritual que se somete al cuerpo, ya tras la resurrección, es más bien a la inversa, es el, el cuerpo la que se somete a las condiciones espirituales. ¿no? Eso explica que Jesucristo pueda aparecer, desaparecer, atraviesa paredes, en fin, una serie de cosas. ¿no? Lo importante aquí es que hay una continuidad en quién es Jesús. Jesucristo resucitado, no es otro, es el mismo, ¿no? al punto que luego en el Evangelio, según San Juan dice, mira, acá tienes mis llagas, tienes mi herida al costado, eh, pon tu dedo, ¿no? Y esto porque es importante, porque si bien hay una nueva forma de existir, hay también una continuidad, seguimos siendo nosotros mismos. Y esto nos lleva a comprender que todo lo que vivimos en esta vida tiene un sentido y, 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 y vale la pena vivirlo. Hablaba con una persona católica, pero este punto no lo tenía claro y pensaba que una vez que Dios nos llame a la próxima vida, estaremos contemplando a Dios, pero ya no tendremos la capacidad de reconocer a nadie más. Seremos solamente Dios y nosotros. Y esto no es exacto, porque si bien estará Dios y Dios bastará, Dios no está solo, Dios está con los ángeles y con los santos. Recordemos eso. Por eso Jesús mismo dice, Dios es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Es un Dios vivo, no de muertos. ¿no? Y esto lo digo también porque hoy hay ciertas influencias que no vienen del mundo cristiano, pero que comienzan a meterse en el pensamiento occidental. Por ejemplo, el budismo, o también un filósofo influyente, poco conocido, pero es influyente en el pensamiento actual, ¿no? es Schopenhauer. ¿no? Él decía, por ejemplo, que la vida no tiene sentido y la vida pasa del dolor al hastío y del hastío al dolor. Y la única manera de que la vida sea sobrellevable, que podamos soportar esta vida, es la resignación, la anulación de la voluntad de vivir. Buda decía, la única solución es la anulación del deseo. Entonces, como un diluirse en la existencia, un pasar de... La vida plena, como la entendemos en el cristianismo, a una dilución en el todo. Y eso, está, eso no tiene sentido. ¿no? Más bien, lo que, lo, que, lo que comprendemos desde el cristianismo, porque Cristo mismo nos lo revela, es que si bien la vida tiene sus altibajos, tiene sus dificultades, tiene sus dolores, vale la pena vivirla, porque no acaba con la muerte, sino que continúa y se plenifica en la vida eterna. No dejaremos de ser nosotros, no dejaremos de amar a Dios y no dejaremos de amar a aquellas personas que hemos conocido en la vida. Si no fuese así, la vida sería realmente miserable. ¿No? Como planteado en términos eh, de Schopenhauer o de Buda, deberíamos dejar de amar, porque amar no tendría ningún sentido, ni a la humanidad, ni a nadie en particular, ni siquiera a Dios. Jesucristo nos revela que la resurrección es una elevación en nuestra forma de ser, en la continuidad de quienes somos nosotros. Y por eso vale la pena ser quienes somos y vale la pena demás, amar a las personas tal cual son. ¿no? Que el Señor nos conceda pues esta esperanza que brota de la resurrección, que surge de la resurrección, para vivir plenamente las vidas que Dios nos ha dado, apuntando y esperando la vida futura que Él nos ha prometido. Que el Señor nos bendiga.